0: Un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e heure, les sorties à ne pas manquer, Le Bulleur et votre podcast qui fait le tour de l'actualité de la bande dessinée. En quelques minutes chaque semaine, je vous propose de nous accompagner dans l'univers de la BD et dans ce 14e épisode, on accompagne Yvan, un cinquantenaire en pleine remise en question, à un moment charnière de sa vie, dans le très bon album Les Couloirs Aériens. Cette semaine, nous allons repartir du côté du très bon éditeur Futuropolis pour vous présenter un album sorti le 23 octobre dernier. « Les couloirs aériens » est un titre écrit à trois mains qui met en scène un personnage arrivé à la cinquantaine qui n'est pas sans lien avec les trois personnes derrière ce projet. En effet, l'histoire d'Yvan, le héros de ce récit, s'appuie sur une anecdote arrivée au trio alors qu'il n'avait que 20 ans à peine. 30 ans plus tard, les trois ont décidé d'en faire un album dont on va vous parler aujourd'hui en détail. Derrière ce titre, nous retrouvons Étienne Davodeau, que l'on ne présente plus tant il a déjà à son palmarès des succès comme Lulu Femme Nue, Rural, Les Ignorants ou encore Les Mauvaises gens. Il est accompagné ici par Joub, ami et fidèle compagnon de travail avec qui il a déjà collaboré sur la série Géronimo et par Christophe Hermenier dont c'est la première incursion dans le monde de la bande dessinée pour lui qui est plutôt photographe. Les trois ont travaillé de concert pour nous offrir ce one-shot en couleur, faisant 108 pages, et où les photos de Christophe Hermenier viennent parfaitement s'inclure au récit. L'album est un véritable travail à trois où chacun y a mis une part de son vécu, comme on va le voir. À l'origine de cette histoire, ce sont deux événements qui viennent se télescoper. Le premier, bouleversant, c'est le décès des deux parents de Christophe Hermenier en peu de temps. En vidant la maison familiale de ses effets, il décide de photographier les petits objets qui ont fait le quotidien de ses parents, et donc le sien, pour en garder une trace définitive. Les photos en question viennent d'ailleurs prendre place dans la bande dessinée tout au long de la centaine de pages. L'autre événement fondateur de cet album est une anecdote arrivée au trio qui, invité à la fête d'un ami d'amis pour ses 50 ans, décide de saccager le lieu et l'ambiance, se moquant de ce cinquantenaire en fin de parcours alors qu'eux sont à peine arrivés à la vingtaine. Seulement voilà, le temps passe et l'heure de la cinquantaine a sonné. Et avec cette arrivée au demi-siècle, c'est aussi l'heure de faire le bilan. C'est Ivan qui incarne alors le trio, lui qui vient de perdre ses parents, son boulot et dont l'éloignement avec sa femme et ses enfants le plonge dans une solitude auquel il n'était pas préparé. On suit donc Ivan se dépêtrer avec ses interrogations et ses doutes, entre nostalgie d'un passé qui n'est plus et incertitude sur un futur qui fait peur. Yvan peut toutefois compter sur ses amis pour l'accueillir dans une maison isolée à la montagne ou encore pour l'accompagner dans cette traversée du désert ou plutôt de la neige, pas simple à gérer du tout pour lui. Si la génération des 40-60 ans se reconnaîtra facilement dans cet album, cette histoire est aussi un véritable message que le trio envoie pour les plus jeunes. Comme souvent chez Étienne Davodo, on retrouve au centre de cet album un message profondément humaniste et tendre sur les personnages qui sont mis en scène dans cette histoire. Si Yvan est un personnage qui est loin d'être parfait, on le regarde se dépêtrer de la mauvaise situation dans laquelle il est embarqué avec beaucoup d'empathie et de tendresse. Le trait caractéristique d'Étienne Davodo fait encore ici des merveilles et permet de saisir toute la palette des émotions qui traversent les héros sans même une parole. Cette histoire fait aussi écho à l'amitié qui lit ce trio dans la vraie vie, et l'amitié est d'ailleurs quelque chose qui recouvre ce récit de la première à la dernière page. Les véritables photographies de Christophe Hermenier, qui jalonnent l'album, apportent un supplément d'âme à ce récit qui repose sur une véritable histoire personnelle. De son côté, Joub a ressorti ses pinceaux pour réaliser une mise en couleur subtile et chaude de cette histoire qui se déroule dans un paysage hivernal. Au final, il en ressort un travail à trois où chacun y a mis de son âme et de sa parole paroles d'hommes sages qui ont dépassé la cinquantaine. Belle ode à l'amitié et réflexion intéressante sur les bouleversements que l'on peut connaître dans la vie et leurs conséquences, Les Couloirs Aériens est au final une bande dessinée de grande qualité dont on recommande chaudement la lecture. Comme chaque semaine, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée. Profitons-en aussi pour découvrir les principales sorties de cette semaine qui sont encore nombreuses. Commençons cette semaine par vous parler d'une belle exposition sur le travail de Charles Burns qui aura lieu en marge du festival de la bande dessinée de Colomiers. Jusqu'au 4 janvier 2020, dans trois lieux de la ville, le pavillon blanc Henri Molina, le centre d'art de Colomiers et la médiathèque, vous pourrez retrouver exposés les dessins de cet artiste américain si singulier. Si vous aimez Charles Burns, il a sorti très récemment un nouvel album intitulé « Dédale » qui est édité chez nous aux éditions Cornelius. A noter que le festival de la BD de Colomiers se tiendra lui du 15 au 17 novembre prochain, une raison de plus pour aller faire un tour dans cette charmante ville du sud de la France. Restons dans l'univers du comics, puisqu'en marge du Comic-Con qui se déroulait à Paris le dernier week-end du mois d'octobre, a été remis à Tom King et Mitch Geratz le prix Comics de la critique ABCD pour leur album Mister Miracle. Ce prix, qui récompense un album de culture anglo-saxonne publié en France, a permis de mettre en lumière cet album qui comporte 12 chapitres et qui est édité chez nous, chez Urban Comics. Côté sorties cette semaine, commençons par un nouveau venu dans la série L'incroyable histoire 2, édité chez les ARN BD. Cette semaine, c'est dans L'incroyable histoire de la littérature française que l'on peut s'immerger grâce au travail de Catherine Maury au scénario et Philippe Bercovici au dessin. Anecdote, grand courant littéraire, grande figure de la littérature française, voilà une bonne façon de découvrir et apprendre tout en passant un bon moment. Dans le même bateau, édité chez Futuropolis, est un album qui met en scène une jeune Allemande de l'Ouest, championne d'aviron avec sa sœur, qui va devoir cohabiter avec ses camarades Allemands de l'Est alors que le mur est tombé depuis un an. C'est avec une grande intelligence et beaucoup de sensibilité que Zelba, l'auteur de cette bande dessinée, fait se rencontrer la petite et la grande histoire en 160 pages. Terminons cette semaine avec une fable écologique futée, édité chez Actes Sud BD, qui a pour titre Écolila. A travers les jeux et les dessins que vont partager un père et sa fille de 5 ans un après-midi au parc, on prend conscience des enjeux écologiques d'aujourd'hui et de demain, tout en passant un agréable moment de lecture. On doit ce très bon album à François hollis Leger, une lecture véritablement recommandée par les temps qui courent. Voilà, nous en avons terminé avec ce 14 e épisode du Buller. Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos commentaires sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes disponibles sur Instagram, sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter, lebuller 1 Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 15 e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.